0: Tu nous disais que le fait d'avoir fait plusieurs cabinets, ça t'a permis de aussi toi de déterminer quelles étaient peut-être les typologies de mission ou de clients que qui te qui te stimulait. Et alors euh, quelle était la, la réponse Eh bien, du coup, euh, comme je me suis installée toute seule euh, et que j'aime parler et que j'aime le contact, alors. Moi, je considère que j'ai un cabinet qu'on appelle digital, c'est-à-dire je vis aussi quand même avec ma génération où le digital nous permet de, de faciliter les échanges au quotidien, donc j'ai tout un processus informatique très digitalisé pour l'échange de documents avec mes clients, mais je, je mets un point d'honneur à les voir et à discuter avec eux, donc du coup je n'ai qu'une clientèle locale et, et d'une... Et qui partagent des valeurs, c'est assez important. Euh, simple. Moi, je suis toute seule. Ils sont souvent tout seuls ou avec très peu de salariés. J'ai pas de grosses entreprises. Et, et le but, c'est d'être, d'essayer d'être disponible. Alors ça, c'était très bien au début quand j'avais que trois clients. Et euh, un peu plus difficile des fois aujourd'hui parce que je commence à en avoir un peu plus. Donc, c'est pas toujours évident, mais j'essaye en tout cas d'être proche d'eux, d'être joignable et de, de tout faire. Et puis, bah, c'est pareil au niveau après euh, typologie. On va être sur euh, commerçants, artisans, euh, par chez moi. De plus en plus d'associations parce que ça me tient à cœur et que j'ai fait mon sujet dessus et que je considère d'autant plus que, en fait, euh, elles auraient besoin d'être le plus en plus accompagnées parce que euh, on pourrait euh, très facilement avoir des débordements dans certaines associations et j'aime bien les accompagner sur, sur ça, enfin, voilà. Et du coup, en mission, bah, je propose les missions de base, de conseil et de gestion. Je fais un peu de juridique, mais de base. Et après, je me suis entourée de professionnels compétents dès qu'on rentre sur des sujets un peu plus particuliers. Parce qu'il faut être honnête, hein, on ne peut pas tout savoir. Et je ne sais plus euh, qui disait, mais que... Euh... Euh, je ne sais pas si tu es un entrepreneur ou un philosophe, mais euh, euh, que c'est important de, de prendre aussi des clients avec qui on aurait envie de déjeuner. J'ai l'impression que ça rejoint un peu toi, tes... Ah oui, parce euh, que ça c'est sûr. Parce tu que tu as des clients qui te ressemblent au final. Oui, et puis euh, on a aussi un métier où on les connaît bien, nos clients. Enfin, moi, mes clients, euh, alors notamment quand je me suis installée, à part un client qui était déjà existant, les autres, c'est que des créateurs. Donc quand on les rencontre, euh, on, ils ont une idée. On les accompagne dans le projet. On étudie avec lui euh, le statut juridique à choisir selon sa situation personnelle, et on rentre euh, dans l'intimité du client puisque bah on va lui demander euh, s'il est marié, s'il a des enfants, euh, s'il a été malade, enfin ma, et autres. Et, et du coup on les connaît bien. Enfin euh, puis alors moi je sais que personnellement. Euh, j'ai beaucoup de feeling avec mes clients, on s'entend bien, on... même on se tutoie. Alors, certains pourraient penser que c'est pas bien. Moi, je sais que ça, ça se fait assez naturellement. Euh... Et oui, donc du coup, oui, oh, je pourrais déjeuner avec, oui, très, très facilement. <rire> et, euh, et tu disais que peut-être euh, au début de ta carrière ou pendant. Euh, pendant les années dans lesquelles tu as, as cheminé, euh, le ex nihilo, le, le tu trouvais ça un peu foufou. Donc, pour les, les personnes qui nous écoutent, c'est le fait vraiment de créer à partir de zéro euh, son cabinet. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ça a shifté et tu t'es dit, en fait, euh, je. Alors, dire... déjà, peut-être parce que j'ai mûri <rire> aussi, euh, peut-être parce que je n'en avais pas beaucoup vu. Donc euh, c'est comme tout, c'est selon les rencontres. Euh, dans le cabinet où je, je venais de partir, j'avais remplacé quelqu'un qui avait créé. Donc en fait, il m'avait un peu parlé de ce qu'il avait fait. Donc ça me, je m'étais dit, bah, en fait, ça pas l'air euh, intéressant. Alors moi, après, la création Ex Nilo, ce n'est pas qu'elle n'est pas voulue. C'est que je suis rentrée dans un cabinet dans lequel je suis devenue expert comptable. Et euh, bah, de nouveau, un petit problème de feeling. On ne s'est pas entendu. Euh, une franchise qui n'a pas été franche, alors je considère plus de l'autre côté que de la mienne d'ailleurs, et, euh, et du coup euh, bah, des valeurs sur lesquelles je ne me reconnaissais pas, mais pas du tout, et moi je l'ai dit, parce que j'étais quand même responsable déontologique de deux sites, et on m me... Bref, on me demandait de faire des choses pour lesquelles j'étais pas totalement... Euh totalement d'accord dans la façon de faire donc j'ai dit que ça me gênait donc on m'a demandé de partir parce qu'on m'a dit bah, en fait faut pas contester ce qu'on dit et du coup je me suis retrouvée du jour au lendemain sans cabinet en me disant et là il y a une énorme interrogation en disant mais je suis diplômée, j'ai mon cabinet là je me suis pas retrouvée sur certaines valeurs, alors c'était notamment en relation avec les clients, alors comme pour moi c'est important euh, donc je me suis dit bah si mes valeurs collent pas avec d'autres, bah peut-être qu'elles vont coller avec les miennes et euh, donc je, je me suis interrogée, j'ai appelé beaucoup de confrères qui l'avaient fait pour savoir comment euh, comment ils avaient euh, fait, euh, quelles réflexions ils avaient menées. Ce qui me faisait un petit peu peur, c'est d'être toute seule, parce que quand on est tout seul, on doit tout faire, et puis surtout on peut pas tout savoir. Enfin, à un moment, euh, moi ce que j'aimais en cabinet, c'est l'échange qu'on peut avoir si on a une problématique. Tu tu, tu regardes ton collègue d'en face ou tu traverses le couloir, tu vas aller voir l'expert comptable en disant mais sur tel dossier, toi tu ferais comment? Et là, quand t'es tout seul, euh... enfin, moi j'ai mon chien à la maison, mais il n'est pas très loquace en fiscalité. Et du coup, euh... bah là, il y a d'autres solutions en fait. On peut être tout seul, indépendant, mais s'entourer. Et savoir très bien s'entourer, donc c'est aussi une des démarches que j'ai fait très très rapidement. C'est que j'ai décidé de créer mon cabinet, mais j'ai aussi tout de suite trouvé euh, le groupement dans lequel je voulais rentrer pour trouver ce lien euh, et euh, les confrères avec qui j'ai discuté et autres. Oui, je crois qu'il y a, pareil, une citation, c'est vraiment l'épisode des citations, où on peut être seul, mais mmh. se sentir bien entouré, où on peut mmh. être entouré et se sentir seul, en fait. Enfin, c'est en fait, mmh. pas euh, forcément euh... Ah bah oui. ouais, évident euh, non plus. Et, euh, et est-ce que tu t'es... Donc, tu t'es pas installé en ex-nilo direct après le diplôme tu as peut-être fait une, une pause aussi de quelques mois entre ton dernier cabinet et, et la création. Comment ça s'est passé Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est aussi. Euh, donc, j'ai, je suis devenue maman en 2017, euh, j'ai accouché, j'ai déposé ma notice dix jours plus tard, parce je pas tout à fait fini avant mon accouchement, j'ai écrit mon mémoire avec le bébé, euh... J'ai retrouvé du travail en, en septembre, donc là je suis rentrée en cabinet, donc c'est là où j'ai raté ma petite euh, ma petite soutenance à neuf. Euh, C'était vraiment preuve. pour dire euh, repasse la oui, prochaine oui, fois. Pas... Et... Alors oui, un petit côté frustrant <rire> en disant vous y étiez presque, mais euh, mais c'est pas vrai, grave. Oui. Après euh, bon moi ça commençait à être grave parce que je me suis dit si la fois d'après je l'ai pas non plus je suis un peu foutue. Euh, bon la fois d'après. Heureusement que, que... tu avais quand même euh, une session. Euh, oui bah, j'avais pas. De... En fait réserve, je, je hein, me l'étais. J'avais tout euh... fait pour ouais. ça, en me disant, si au cas où, le premier coup, ça marche pas, il faut au moins euh, que je le fasse. Et c'est ouais. vrai que, tu, tu sais, tout à l'heure, tu disais, euh, est-ce que c'était bien d'avoir des attestations illimitées dans le temps Et euh, je suis assez d'accord avec toi. Alors, peut-être parce que je fonctionne comme ça, mais moi, parfois, j'ai une tendance à attendre la dernière limite. Donc là, j'avais quand même un tout petit peu plus en, en anticipé, mais oui, il fallait que je sois diplômée avant que l'attestation devienne caduque, et, euh, et puis parce que j'étais prête et que j'en avais envie aussi, et que j'avais trouvé le sujet, enfin tout tout allait bien, ma vie perso était aussi bien, enfin parce que tout ça c'est un ça, ensemble, un peu tout en même temps. Du coup, tu avais et le bébé et le mémoire et le oui, le mais vocab. du coup euh, le cabinet euh, m'avait demandé de partir, donc du coup effectivement euh, j'étais, en... j'avais pas J'étais plus en train de travailler au moment où j'ai rédigé ma notice, donc j'avais un peu de temps. Et c'est pareil, le mémoire, je l'ai écrit, je n'avais pas repris le travail. Donc au final, j'avais encore du temps. Et avec un bébé de trois mois, ça va écrire une notice. Maintenant qu'à la six ans, ça deviendra un peu plus compliqué. Ah oui, j'aurais pensé l'inverse. Ah oui, non. Non, non, parce qu'un bébé, en fait, il... un bébé, ça ne prend pas énormément de temps. Un bébé, ça, ça dort quand même, en grande partie, beaucoup. Donc, en fait, ça me permettait de préparer ma notice. Quand elle pleurait, eh ben, euh, j'allais la changer, j'allais ça me faisait des petites pauses, je jouais avec elle et hop, je repartais. Alors que quand elle avait... Euh, euh, moi, j'ai vécu le confinement avec euh, la petite à la maison. Euh, là, c'est euh, elle est à côté de toi, elle est debout et elle veut taper sur les touches donc euh, je me vois pas écrire un mémoire d'expertise comptable avec une petite qui veut absolument taper sur l'ordinateur de maman enfin là la et un enfant demande beaucoup plus de d'attention de, quand il commence à avoir deux trois quatre ans et parce que c'est plus genre tu le mets dans, dans un lit et pas bah, euh, non mais vraiment un, 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 euh... un bébé <rire> les premiers mois il ne fait que dormir mmh. hein, euh, dans son lit ou dans son parc euh, vraiment enfin hein, c'est pas et je, je dis pas ça en je pense que j'étais une bonne maman, mais euh, vraiment, ça, ça prend les trois premiers mois d'une vie. Un bébé, c'est pas non plus euh, très compliqué. D'ailleurs, quand je l'ai pas eu la notice, euh, le, la soutenance, la première fois que j'ai dû réécrire. Oui, là, par contre, j'allais même le week-end chez mes parents pour qu'ils s'occupent du bébé. Pendant que moi, je continue à, à rectifier mon mémoire. Parce que là, il, elle était déjà un peu plus vieille. Et du coup, ça demandait un peu plus d'attention, de, de, et, euh, et tu disais donc que tu avais créé XNILO mais que tu t'étais pas mal entourée, notamment j'ai vu que tu étais dans l'association Femmes Experts Comptables oui. et euh, Les Nouvelles Expertes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, ce que c'est ce que ça t'apporte, euh, tout ça oui. Alors du coup, euh, c'est deux choses totalement différentes Donc euh, Les Nouvelles Expertes, c'est NISKIC une société euh, coopérative d'intérêt collectif donc c'est euh, un groupement euh, je pourrais comparer ça à Certains cabinets sont dans le groupe Excel, il y en a d'autres qui sont chez Eurus, il y en a qui sont chez Fidunion. Bah là, il y a des jeunes femmes qui ont créé alors à la base une association qui est devenue une skick parce que ça a pris un peu d'ampleur, où on partage des moyens, on partage des accès parce que quand on est un tout petit cabinet, eh bien ça coûte très très cher, soyons honnêtes. Les éditeurs ou la documentation, c'est pas donné. Euh... Je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est un, enfin, c'est des forfaits ou c'est par nombre de collaborateurs ou il y a un, un peut-être un minimum d'entrée ou en fait. Bah y en a fait pas en selon le... Où... le, selon la <rire> le, le grade d'oiseau que tu as choisi <rire> parce que c'est des oiseaux, euh, on a accès à différentes choses. Alors moi j'ai pris le package total avec. Euh... Euh, trois formations, euh, le Slack, euh, accès à Navis, euh, euh, les prix sur euh, différents logiciels. Et donc, du coup, euh, c'est c'est une énorme, alors, surtout de la bienveillance. C'est-à-dire, entre nous, s'il y en a une qui rencontre une problématique, ou même sur techniquement, sur un dossier, c'est bah « Là, je dois faire ça. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de prospect Est-ce que vous auriez des petites recommandations ?» Comme il peut y avoir sur le groupe Facebook de du groupe expert-comptable, mais là, c'est un peu plus entre nous. Et puis, euh, euh, bah, des modèles, j'ai tel courrier envoyé, -ce que, enfin, le but, c'est d'essayer de gagner euh, du temps et de faire comme si on était dans un gros cabinet. En fait, dans les gros cabinets, c'est vrai, les matrices, elles arrivent. Toute fête du, du siège, comme on dit, on, on a tout un programme. Et là, on essaye d'échanger entre nous sur sur les bonnes pratiques, de euh, de mutualiser euh, des accès autres. Là, on a accès à, à, à de la documentation. Ben, on se le partage à cinq, plus, pour, plutôt que chacune achète son, son accès qui est euh, exorbitant. Enfin, soyons honnêtes. À un moment donné, on va payer plus cher de de, de logiciels et de documentation que on encaisse de nos donc euh, voilà mais donc euh, c'est tout ça et donc ça c'est ce que m'apporte la SKIC. et puis du lien et puis on se fait des réunions entre nous alors parfois totalement informelles depuis 2024 c'est un petit peu plus formel on on a même une maître du temps qui est une coach, bien connue, de la profession, donc, qui nous apporte une, un, un petit, un petit ordre du jour, une façon de, de raisonner en, entre nous. Et, Et les experts, c'est national? Ou c euh... Oui, ah oui, oui. Ouais, ouais. ouais. Euh, la présidente enfin, est à Montpellier, mais il y en a une autre euh, dans les administratrices qui est euh, à Choulet, euh, à, à côté d'Arcachon. Enfin, ouais. Et quand vous vous réunissez en physique, du coup, c'est peut-être plus à Paris, parce que c'est plus simple. Et ou bien ou non, pas parce forcément. que et du coup, on a essayé d'être. Euh, alors, c'était une première cette année qu'on serait, qu'on a fait notre séminaire et on l'a fait à Montpellier. C'est-à-dire qu'on a fait le séminaire deux jours avant le congrès. Ouais. Comme ça, euh, vous êtes comme en fait ça, tu ta semaine, une semaine. Euh, <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> voilà, on part une semaine de la maison et au moins euh, parce que c'était c'était ce qui était pratique. On va le refaire à Marseille après on s'interroge parce que pour le coup Paris c'est pas c'est tellement grand que c'est pas toujours si évident que ça de trouver des lieux parce que être euh, là on était une vingtaine en euh, final c'est pas toujours facile de trouver des lieux euh, proches euh. bon et puis on n'a pas non on n'est qu'une petite ski hein. <rire> mais mais ça plaît et puis là on a de plus en plus d'hommes qui rentrent et... parce que est ce que c'est pas réservé aux femmes, non, en fait c'est juste con... non, le, non. le concours de circonstances fait que quand elles ont décidé de créer, elles étaient cinq, c'était cinq femmes. Et quand elles ont décidé de choisir un nom, bah c'est ce nom-là qui est sorti. Et, euh, et ça ne pose aucun problème aux hommes de rentrer. On, on, on présente la Lasqueek, on présente ce qu'elle fait, les valeurs qu'elle partage. Il y a une charte d'engagement d'ailleurs, puisque le but c'est quand même l'entraide entre nous. Et euh, faut, faut adhérer en fait aux, aux valeurs de. Donc on n'y rentre pas juste pour. Euh... Pour avoir comme ça quoi. <rire> ouais voilà non euh, on peut le faire le CGEC existe hein, pour ça hein. c'est il euh, y a des vraies euh, réductions d'ailleurs quand on adhère au CGEC on nous demande pourquoi on adhère si c'est pour le réseau si c'est pour les réductions si ah oui, je euh... sais pas oui euh, faut mettre dans l'ordre d'importance du pourquoi du comment de si c'est pour les réunions d'information avec les partenaires si euh, enfin voilà il y, y a plus de différentes cases et euh, on doit mettre dans l'ordre de pourquoi on adhère au CGEC et est-ce que c'est complémentaire euh, euh, d'être au CJEC par exemple et d'être nouvelles nouvelle experte enfin, est-ce que ça peut être moi je suis dans de deux. Faire les deux ouais, dans les deux mais euh, oui c'est complémentaire parce que c'est pas tout à fait la même chose c'est pas la même structure déjà le CJEC c'est c'est euh, un réseau qui existe depuis des années c'est aussi des réunions avec des partenaires qu'on a qu'on a moins à la skic c'est pas, pas elle a pas vocation à le faire euh, moi c'est ce que j'aime bien au CJEC aussi, pour, pour ça, il y, y a un programme aussi, le euh, fait de faire les estivales, euh, où le, le DEC installe, euh, il y, y a tout un processus quand même qui existe depuis des années, donc on n'y trouve pas la même... Euh... C'est bah plus institutionnel. C'est un peu euh... plus institutionnel, ouais, que, euh... que les nouvelles experts, du coup, ouais. Et il va pas, enfin, le, le CGEC ne peut pas non plus aller, par contre, sur le partage d'actions. Oui, sur l'entraide sur voilà. euh, faire des groupes WhatsApp. Et que tout le monde mmh. Alors, on a euh, des groupes WhatsApp aussi au CGEC. Hein, et ça, ça existe. Mais euh, en fait, chacun a ses avantages et ses inconvénients, oui. en fait. L'important, c'est que chacun trouve, euh, prenne. Euh... Ce, qui... ce dont il a besoin. Et puis le CJEC a, a aussi euh, ses limites, c'est-à-dire que de toute façon, c'est euh, au maximum dans les cinq ans de l'installation, oui, oui, du vrai. diplôme ou de l'installation. Donc, il y a un moment donné, on devient trop vieux pour le CJEC, donc il faut en sortir. Donc, en fait, moi, j'ai commencé avec le CJEC aussi et euh, très vite, je suis allée aux nouvelles expertes, mais par contre, les nouvelles expertes auront en vocation, pour moi, à être euh, le groupement d'adhésion durant toute ma carrière. Oui. Sans voilà. date limite, sans date limite de péremption. Et, <rire> et, euh, et femme, femme Experts expert comptable. comptable. Alors là, du coup, c'est c'est vraiment une association euh, qui agit pour la parité dans la dans la profession. Le quand Agnès a, a créé l'association, qui n'avait pas tout à fait le même nom à l'époque, euh, euh, sa vocation était de dire il faut euh, il faut encourager les femmes à, à, à à aller jusqu'au diplôme, à devenir expert comptable, et il faut promouvoir cela. Et, et moi, je pense que euh, c'est important. Alors, l'association, pour moi, elle a deux vocations, c'est-à-dire à montrer aux femmes qu'on peut devenir expert comptable, que c'est pas incompatible avec la vie perso, euh, et, et montrer aux hommes que bah, les femmes aussi, ont, elles ont le droit, en fait, elles sont totalement légitimes pour devenir expert comptable. Alors, la profession se féminise si on regarde la pyramide hein, de répartition, on est à 30% maintenant euh, dans mmh. de femmes experts comptables inscrites à l'ordre. Quand moi, j'étais présidente nationale de l'annexe, on était à 18%. On a quand même bien progressé. Si on regarde en pyramide des âges, on il y en a très peu dans les tranches hautes. Il y en a beaucoup plus dans les tranches, on va dire 25-40. On doit être à 45 je crois, de femmes. Donc, donc c'est que la profession se féminise, mais parce que c'est c'est normal. Euh, la profession suit la société. Le, la société, hein, soyons, soyons honnêtes. Mais parfois, il y a encore euh, certaines femmes qui ont besoin. Euh, euh, D'être soutenu, encouragé, et l'association, elle a pour vocation de, de proposer des, euh, des formations, des coachings qui sont peut-être très féminins, pour le coup. Euh, prise de parole en public, mais euh, pour les femmes, le pouvoir positif de la voix, euh, pour essayer d'avoir un peu plus confiance en soi euh, et autres. Bon, il y a le programme de mentorat, qui est vraiment euh, le, l'objectif de, de, la mandature actuelle qui marche bien. On a eu euh, deux belles cohortes euh, sur la première, euh, sur l'année 2023. Là, il y a les nouvelles cohortes qui partent en, en 2024. On a beaucoup de demandes. C'est très intéressant parce que je trouve que, euh, d'ailleurs, je trouve ça très top. Parce que je trouve qu'en tant que moteur, mentor, on attend, on apprend autant que quand on est mentoré. Parce qu'en fait, être mentor, c'est aussi apprendre à écouter quelqu'un à essayer de de l'aiguiller alors en se servant de son propre parcours mais sans lui dire ce qu'elle doit faire parce que le but c'est pas d'être d'être un prof quoi on n'est pas là pour dire faut faire ci faut faire ça c'est de de, de l'écouter d'être une oreille et en même temps de de partager son propre se servir de son propre cas pour lui dire, bah, peut-être que tu peux dire ça, ou peut-être que tu peux, mais il faut que la personne trouve sa réponse, puisque ce qui est valable pour une personne ne l'est pas pour, pour, pour d'autres. Et donc, c'est tout ça, parce que, mais parce que dans la vie, bah, c'est pas toujours facile, et qu'une femme restera une femme toute sa vie, notamment une femme toute sa vie, tout le temps, portera les enfants, enfin. J'espère que euh, jamais on trouvera la solution pour qu'un homme porte des enfants. Enfin, ça me semblerait totalement euh, euh, contraire à, à la nature. Et donc, il bah, y a des problématiques. Et c'est vrai que notamment, euh, entre le stage, le diplôme, le cabinet, la vie de famille, parfois tout ça arrive en même temps, hein, soyons honnêtes. Et c'est pas toujours facile de tout, de tout concilier. Donc, il euh, donc, y a des personnes pour lesquelles ça fait peur. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être... Euh, d'être soutenue donc femme expert-comptable c'est ça et en fait on n'est pas obligé d'être un homme euh, d'être une femme pardon pour adhérer Là, justement c'est ce <rire> de dire c'est totalement ouvert aux hommes parce que le but c'est aussi de se dire eh bien euh, vous messieurs soutenez l'association dans le sens où euh, où euh, bah oui les femmes ont totalement leur place et, et heureusement et en fait on travaille tous super bien ensemble quoi et je oui, crois d'ailleurs qu'il y avait peut-être une charte non, qui avait été euh, distribuée euh, sur euh, pour faire signer peut-être les crocs sur la parité, ou je ne sais plus où, les cabinets les encourager à s'engager sur, euh, sur la parité, il me semble. Oui, il me semble oui. que... Je ne me, je me rappelle plus. Enfin, si tiens, je, Il me je... semble que Françoise elle en avait parlé. Euh... Ah, alors, j'étais pas encore administratrice de l'association. Euh, moi, je suis en fait, je suis devenue administratrice de femmes experts comptables au, au moment du départ de Françoise. Donc, c'était mm. juste avant. J'avoue que je maîtrise un petit peu moins bien. Mais c'est possible. Hein, Mais oui, oui. Et... Après, la parité, euh... je sais pas si c'est toujours bien quand elle est forcée. Enfin... Il faut, euh, faut aussi qu'elle se fasse un peu. Alors des fois, le fait de forcer permet le aussi grand de sujet bouger... des quotas. Euh... Oui, voilà, des quotas. Alors parfois, ça permet aussi de bouger un peu les lignes, mais mmh. mais euh, le but, c'est surtout. Enfin, euh, moi, je trouve que la plus belle parité, c'est quand elle est voulue C'est et c'est pas un choix par défaut. Euh, je pense notamment aux élections, dans les institutions dans... et dans les crocs, notamment. Euh, ça peut les parfois les quotas peuvent être un un, un blocage parce que euh, un un croc qui a plus de tant de pourcentage de, de femmes inscrites, doivent présenter des listes à 50-50. Mais en fait, ce qui est peut-être... C'est mon avis, hein, peut-être que les gens ne le partagent pas, mais si dans un croc, il y a imaginons 38% de femmes et que sur la liste, il en faut 50, au final, c'est presque un peu déconnant, mmh. lorsque du coup, oh, il faut aller vraiment rechercher des femmes et on va peut-être... Alors, euh, imaginons, hein, s'il faut 30, euh, 30, 30 personnes sur la liste, on va aller chercher des femmes un peu par défaut, parce qu'il en faut. Alors, en plus, des fois, elles vont se retrouver en bas de liste, ce qui fait qu'elles vont même pas rentrer dans l'instance, parce qu'il fallait qu'elles soient sur la liste et elles sont en bas. Alors il bah, y a peut-être des hommes qui auraient voulu venir, et du coup, on les met de côté parce qu'il y a ce quota mm -hmm. Moi, je préférais que toutes les listes, s'il y a 38%, il faut 38%, enfin, à peu mm -hmm. près, hein, ou, ou autour... Euh, après, un euh, ordre de grandeur. Un quoi, ordre, parce que, hein, voilà, absolument... ou... oui. qu'on ne soit pas... Parce... Et puis, il en... en fait, c'est qu'il faut, un... faut de tout, mais c'est aussi dommage de... Euh... de euh... Mettre des normes... Oui, ça, puis hein... de, de, de perdre les compétences d'un homme qui serait motivé pour le femme, tout ça, parce qu'il fallait absolument qu'il y ait une oui. femme. Enfin, voilà. Et en plus, ça ne donne pas forcément une bonne image, le fait de de choisir une femme bah moi je trouve que des fois mais... ça fait presque ce qu'on appelle la discrimination bah oui. positive mais après euh, mais, mais bon ça, ça, c'est mon petit point de vue mais, mais en même temps en, les quotas ont aussi permis de faire bouger les choses Parfois, ça a permis de se dire, bah oui, on y va. Euh, en fait, le, le fait de se sentir obligé, bah ça a ouvert des portes et, et les portes se sont jamais refermées. Euh, notamment, parfois, dans les conseils d'administration des grosses sociétés. Enfin, quand quand Agnès l'avait fait, c'était aussi ça. Et, et mais la problématique, elle est partout pareille. Enfin, moi, je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue avec Agnès et la préfète de la Réunion, où elle disait, bah, d'être une femme, c'est pas toujours évident, euh, mais il faut. Euh, encourager vraiment et de dire mais en fait tout le monde est compétent un homme une femme tout le monde est compétent et tout le monde peut faire plein de choses alors je pense que tout change hein. c'est vrai enfin, du temps de nos grands parents bah, les messieurs travaillaient et pas les femmes maintenant toutes les femmes travaillent et tout le monde oui, s'adapte il y a même des hommes aussi qui sont qui au prennent foyer, des congés, euh, voilà, et prennent et des congés donc euh, ça évolue mais, euh... mais ouais c'est pas grave c'est ça va changer tranquillement mais c'est surtout ouais moi le plus important c'était de de montrer aux femmes que que tout le monde est compétent et que bah on on est parfois un peu plus sensible par exemple donc bah autant travailler sur ça sur sur euh, la confiance en soi. Parfois ça va être la confiance en soi qui 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 manque. Et, euh, et par rapport à ton cabinet, tu es toute seule aujourd'hui. Est-ce que tu as pour projet de rester seule? Est-ce que tu voudrais embaucher? Est-ce Comment tu vois un oui. peu les choses? Ben Oui, oui. Non, non, mon objectif n'était pas de rester toute seule parce que malgré tout, euh, je considère que, mais ça c'est moi, hein, euh, que c'est pas facile. De tout faire et que quand on fait trop de production, et ben parfois on manque de recul sur la partie conseil et, euh, et du coup j'aimerais embaucher. Mais je, je vais être très honnête, euh, j'aurais peut-être dû le faire en septembre parce que là j'avoue que c'est un peu compliqué, mais j'étais pas prête parce que c'est euh, quelle typologie de de qui, qui sera mon premier salarié c'est un risque, quand... enfin, le premier salarié, c'est. Je, je crois que c'est le plus dur. Ouais. Faut, faut être prêt. Euh, un apprenti, pas un apprenti. Euh, mais s'il me plante au bout de trois mois, je suis, mal. Enfin, voilà. Donc, c'est. En fait, j'étais pas prête, je crois, hein, en septembre. Enfin, voilà. Psychologiquement en parlant. Donc, on... maintenant que j'ai décidé, donc, faut que j'étudie, par contre, la question. Euh. Quelle typologie de de, de salariés j'ai besoin Est-ce que j'ai vraiment besoin aussi d'un collaborateur comptable Parce qu'avec euh, les mutations futures, euh, est-ce que euh, une assistante administrative ou un assistant, pardon, hein, ça, ça ça se trouve pour être euh, très compétent Enfin, voilà, c'est en fait c'est pour ça. Là, c'est je suis dans ma phase où euh, et puis moi parce que j'aime bien transmettre. En fait, j'adore ça. Euh, J'avais donné des cours il y a quelques années, ah, oui, même très longtemps. Et finalement, tu as réussi à conjuguer le côté expert-comptable oui, et, euh... et prostitution. Ouais. Et donc du coup, euh, parce que j'aime le côté transmission. Enfin, moi, je sais que dans les cabinets plus structurés où j'ai travaillé, c'est souvent moi d'ailleurs qui avais les stagiaires ou les contrats pro, parce que euh, et notamment, je me rappelle toujours quand ils me disaient :« Mais là, Sarah, faut passer comment l'écriture ?» bah, au lieu de leur dire euh, :« Tu passes tel compte en débit, tel compte au crédit euh, », non, alors. C'est comme ça, parce que... Et notamment, c'était comment on passe l'écriture de stock. Et du coup, j'avais fait toute une démonstration pour qu'elle le comprenne, parce qu'en fait, si elle ne le comprend pas, elle va me poser la question à chaque fois qu'elle va vouloir passer l'écriture. donc Et ça, c'est... J'aime le côté transmission, le fait d'encourager de, les jeunes à avancer. Alors maintenant, je ne donne pas de cours, parce que... que l'occasion s'est par présente Enfin, si, l'occasion s'est présentée, mais... J'avais, euh... c'est pas toujours facile de tout faire. Donc je corrige toujours mes copiles. Euh... Du DCG, du DCG. Euh, je deux. fais les deux. Voilà. Après, euh, là oui, c'est vrai que j'étais fâchée parce que euh, on n'est pas toujours bien aiguillé, que le, le temps euh, qui nous est accordé est, est ridicule. Vraiment, euh, pour, 15... euh, je ne m'en rappelle plus exactement, tu peux nous redire un peu euh... bah, Du coup, oui. en fait, on reçoit euh, déjà on reçoit la convocation. Euh, là, par exemple, je me rappelle, pour le DSCG, j'ai reçu le courrier, je crois, le, le 30 octobre, comme quoi j'étais membre, de, ou le 23 octobre, membre du jury, pour des débuts de correction le 9 novembre, en ligne. On a dit 15 jours pour, euh, pour corriger, et euh, accessoirement, on a du travail à côté. Donc moi, j'avais deux lots, c'est-à-dire 70 copies à corriger. C'est énorme. Euh, bon j'avais oublié que j'avais coché euh, que j'étais d'accord pour l'eau mais même euh, pour en avoir discuté avec les autres co-correcteurs euh, alors quand il y a un professionnel souvent en face c'est un, un prof, hein, quelqu'un de l'enseignement mais même pour eux hein, ils ont cours en fait à côté donc euh, c'est pour tout le monde, c'est lourd euh, c'est d'autant plus lourd que moi en plus j'avais pas compris où était le corrigé donc euh, j'ai envoyé un mail au rectorat mais on m'a jamais répondu, donc euh, au bout d'une semaine j'ai fini par appeler euh, un des co-correcteurs pour trouver la solution donc là j'ai dit bon, donc il me reste plus que... j'avais déjà perdu 50% de mon temps et, euh, et du coup euh, c'est vrai que c'est pas évident alors en plus j'avoue, hein, on le fait c'est du quasi bénévolat hein, parce que c'est pas pour euh, l'indemnisation et, et... Si j'ai fait la remarque, c'est parce que du coup, je vais être très honnête, là, euh, en novembre, j'ai corrigé beaucoup plus vite. Mais je ne sais pas du coup si j'ai aussi bien corrigé que les autres fois. Et en fait, pour moi, c'est à, à la défaveur des candidats, parce que si on n'a plus de temps et si on le fait trop rapidement, ben bah, peut-être qu'on a été moins bon sur l'attribution des notes, que ça peut peut-être en avoir un impact. Et on parle quand même d'un examen qui est un bac plus 5, donc, quand on me répond « bah Oui, mais comme ça, les candidats, ils n'ont plus à attendre janvier pour avoir le résultat. » En même temps, si on attend janvier et qu'on a permis à des correcteurs de le faire plus correctement, moi, je sais pas. Hein, si j'étais candidat, est-ce que je préférais que, apprendre que bah, j'ai peut-être eu les résultats un mois après Mais je sais que ça a été bien corrigé et que les gens ont pris le temps de le faire. Je sais pas. Je, je m'interroge. Du coup, pour moi, on est moins, on est moins qualitatif. Hein. Moi, j'avoue, il euh, y a des fois... Avant, dans le temps, je me rappelle de mes tableaux Excel temps. et tout. Euh, y a quelques... bah, avant, on le faisait en papier. Donc, il fallait monter le tableau oui. Excel avec chaque note et on faisait bien. Il y avait des risques d'erreur aussi. Hein. Et, et maintenant, euh, bah, là, j'ai un peu plus bâclé. Hein. Alors après, heureusement, il y a la double correction. Donc, on, on fait une... On, on a la... Sécurité, la conciliation, on, on regarde les notes et on fait ou euh, une moyenne, on réétudie les chapitres sur lesquels on a vu qu'on avait des gros écarts et puis on s'interroge mmh. ensemble de pourquoi on n'était pas d'accord sur la notation. Mais ça, rien que la conciliation, c'est ça, c'est soit... en dehors des 15 jours. Enfin, c'est en plus ou ah, ça. c'est dedans. C'est-à-dire que okay. dans les quinze jours, il faut que la conciliation soit faite et les lots validés. Oui, donc donc très en plus, ça veut dire qu'il faut trouver un créneau commun avec l'autre correcteur. C'est-à-dire que c'est ou le soir ou le midi ou <rire> la nuit. <rire> voilà. Donc, euh, donc non, c'est un sujet parce que du coup, euh, notamment dans le terme d'attractivité, on parle des diplômes eh bien, euh, et bien et, et aussi le volume des copies euh, pardon, augmente parce qu'il y a de moins en moins de correcteurs. Mais mmh. en même temps, je peux comprendre moi, c'est la première fois que je me demande si je vais... Je l'ai reçu, hein, le questionnaire, là. Je ne sais pas si je vais y répondre. Parce que je l'ai mal vécu, là, en novembre. Donc, je m'interroge en me disant, ben bah oui, mais en même temps, euh, quand on voit dans quelles conditions on corrige, est-ce qu'on a vraiment envie, en tant que professionnel, de se de, de, de dire, eh, je continue, mais c'est épuisant. Et, et c'est même... J'ai envie de dire, c'est même pas la question de l'indemnité. Alors, si, parce que je crois que s'il paierait des milliers, je pense qu'on se poserait moins de questions. Hein, on, on se libérerait du temps pour ça. Mais, euh, mais bon, ça, bien entendu, c'est pas possible. Mais de se dire, bah, si on nous offrait un peu plus de, de, de temps et, et autres, bah, il y a peut-être plus de professionnels qui le feraient. Et, euh, et au moins, euh, bah, on, si on était beaucoup plus à corriger, les lots seraient plus faibles en nombre de copies. coup, on se partagerait, en fait, le, le travail. Et, euh, et pourquoi ce choix justement de corriger des copies alors qu'on pourrait se dire, bah, elle est expert comptable, le, le DCG, le DSCG, euh, pourquoi euh, pourquoi elle s'embête, pour dire oui. gentiment à, Surtout que comme tu dis que c'est du quasi-bénévolat, etc. Alors parce que par contre, ça, je trouve ça intéressant. Euh, moi je prends des sujets qui me plaisent et qui me permettent, alors bizarre, je prends toujours le droit, parce que euh, ça me permet presque de réviser certaines connaissances. Parce que bon, bon, c'est simple, il hein, y a des choses qu'on a un peu oubliées. Hein. Moi, je suis sortie du DSCG, il y a, je veux dire une grosse bêtise, il y a 15 ans, ouais, même un peu plus. Donc du coup, je me rappelle plus par cœur de mes de mes cours de droit des sociétés ou de droit social. Et du coup, ça, ça me remet quelques petites notions euh, à jour. Aussi parce que euh, bah, c'est peut-être mon petit côté, euh, bah, j'ai envie de le refaire. Enfin, Je me dis, on l'a fait à mon époque, donc je le, je le redonne. Euh, et oui, vraiment, je trouve ça intéressant. Je suis parfois catastrophée par le niveau des copies. Je suis parfois catastrophée par le niveau du français. Et, et malgré tout, ces gens-là sont peut-être nos futurs collaborateurs. Donc en fait, ça ça me permet aussi de me dire... Euh, quel niveau euh, ils ont. Euh, D'ailleurs, c'est là que je m'aperçois qu'entre la pratique et la théorie, il y a des gros écarts, puisque euh, moi, je me rappelais plus de certains trucs par cœur, mais je savais la solution parce que je l'ai vue sur mes dossiers. Je connaissais plus la règle de droit par cœur, mais par contre, je me disais, bah oui, non, mais ça c'est logique, en fait. Mais pourquoi elle a répondu ça Et parce que je repensais à un dossier sur lequel je dis, ben bah, non, mais en fait... Euh, et c'est là qu'on dit, bah non, en fait, euh, comme ils, ils sont pas en cabinet, ils, ils, ils le compte. mettent pas en pratique, ou alors euh, ils sont en cabinet parce qu'ils sont en alternance, mais ils, ils étudient pas, enfin, ils ont pas euh, ce cas pratique à faire en cabinet, parce que souvent c'est peut-être euh, les experts comptables qui le voient, enfin, voilà. Et justement, je voulais te poser la question au niveau des copies, est-ce qu'il y a des erreurs euh, fréquentes que tu vois, ou est-ce qu'il y a des bonnes pratiques s'il y a des candidats qui nous écoutent? Parce qu'on dit souvent, tu sais, de un peu, pas de faciliter le travail du correcteur, mais décide de bien présenter, de ne pas faire de renvoi, de tout ça, enfin, pour que, comme tu le dis, vu que vous avez peu de temps pour corriger l'expérience le, correcteur, pour qu'elle soit la meilleure possible Alors, euh, moi, ce qui m'a marqué, mais cette année, parce que je me rappelle bien, euh, je me suis dit le nombre de fois où la, les questions ne sont pas comprises. Donc, je, si j'avais un conseil, c'est relisez bien la question. Parce que parfois, la personne est passée à côté, elle n'a pas bien compris. Hors-sujet quoi Hors-sujet. Et, euh, et surtout, alors ce qui m'a marqué là, en novembre, je me rappelle des deux premières questions où euh, je ne sais pas pourquoi... Alors je ne me rappelle plus du sujet, donc je ne vais pas pouvoir étayer. J'ai dû faire un petit, euh, un petit black-out après. Euh, si la, la première question était mal comprise, la deuxième question, euh, parfois, il répondait deux fois à la même chose. Or, c'est pas possible. Enfin, typiquement, un candidat qui répond la même chose à deux questions, c'est qu'il y en a une des deux qu'il n'a pas compris. C'est hyper logique, on répond pas deux fois la même chose. Euh, donc de bien lire les questions, de bien être sûr quitte à perdre un peu de temps. Et puis euh, surtout, les candidats, arrêter de réécrire l'énoncé de la question, et d'en mettre 12 kilos de tonnes. quoi Enfin, moi je vois il y en a ils vont mettre mais toute leur science alors surtout si la science est juste à côté de la question c'est bien mais ça sert à rien euh, parce que les corriger ils sont faits de telle manière que c'est plutôt des notamment en droit hein, là c'est le droit que je corrige ça va être plutôt les mots de droit qui vont être choisis un peu de l'idée, mais ça sert à rien de réécrire. Moi, je vois, quand la question, quand la, le corrigé fait quatre lignes et que le, le candidat en a écrit 20, c'est qu'il a voulu, euh, et Jean tartine, et Jean tartine. Bon, t'as toujours pas hein. répondu à la question. Et c'est ça. -en, en fait. Et souvent, alors en droit aussi, c'est ça, c'est qu'à un moment, quand il pose une question, si euh, c'est euh, Monsieur euh, X de la société, euh, a-t-il le droit, euh, doit-il recourir à un commissaire au compte La question, c'est doit-il Donc, si on met la règle de droit, mais qu'à la fin, on n'a pas répondu à oui, il doit ou non, il ne doit pas, il y a toujours 0, 5 ou 1 sur, juste sur le fait de répondre à la question. Moi, j'ai des candidats, donc, je voyais, ils exposent, mais ils répondent pas. Alors on le comprend qu'il voulait le dire, mais mmh. ou pas d'ailleurs. Mais répondez aux questions. Enfin et donc du coup, c'est euh, lisez bien les questions, euh, lisez bien les annexes parce que bah si on vous met une annexe, alors parfois euh, dans les annexes euh, des petits pièges. Il hein, euh, faut pas tout prendre de l'annexe non plus. Donc faut faut peut-être prendre le temps mais... mmh. et euh... et de, si possible de bien écrire aussi parce que nous, on corrige sur écran, sur ordinateur. Il n'y a pas une histoire aussi avec le Blanco, je crois. Il ne faut plus utiliser le Blanco. Ouais, après... On n'a pas tous la même opinion euh, là-dessus. Parce que... Alors, un truc tout bête, mais quelqu'un qui, qui, qui écrit très 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 mal, si en plus on n'a pas trop le temps, et qu'il faut s'amuser à déchiffrer chaque lettre, c'est pas drôle. Hein. Donc en fait, à un moment donné, on va perdre... On... Moi, ça m'est arrivé sur certaines copies de dire... mais. Je ne suis pas là pour passer une heure sur chaque ligne pour comprendre la phrase qui a voulu être dite. Quoi. Mmh. Et ça me fait penser, euh, ce que tu dis sur le fait d'aller au bout des choses, de, de mmh. terminer, en fait, de donner la réponse. Ça me fait penser, en fait, c'est comme quand un client te pose une question. En oui. fait, si tu lui dis, euh, bon, bah, voilà ce que dit la documentation, bah, d'accord. Oui, enfin, d'accord. Bon, mais moi, du alors du coup, euh... je fais quoi <rire> ben, C'est tout à fait ça. Euh, si un client nous dit, euh, bon alors, euh, je veux embaucher euh, tel salarié, est-ce que c'est possible bah, Et qu'on lui dit, alors, en droit du travail, ça, 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 ça. Et <rire> et alors je le fais ou je le fais pas enfin, voilà c'est un peu c'est exactement ça c'est vrai' qu'on pratique qu'on le fait alors c'est là où on voit la différence entre un étudiant et dans le professionnel. si moi j'envoie une règle de droit à un client il va me dire ah oui et du coup j'en fais quoi euh, je le fais euh... donc donc non aller au bout des choses donc vraiment bien bien essayer de comprendre la question. Parce que des fois, il euh, y a un petit mot dedans, il euh, y a un petit truc. Euh, Doit-il Peut-il peut c'est pas la même chose oui. enfin, des petites nuances non mais tu as raison, il y, y a des petits mots. Après, on, on, a tous, on est tous passés à côté des fois d'une question, on se dit, Oh mince, c'était ça, j'avais mal lu ou j'ai lu trop vite. Donc, » euh, Donc voilà. Et euh, concrètement, vu que tu es euh, toute seule pour le moment, ça ressemble à quoi ton ton quotidien, est-ce est qu'il est différent en période fiscale et hors période fiscale Alors non, moi il est tout le temps pareil, enfin tout le temps pareil, parce que alors <rire> comme en plus j'ai créé tous mes clients, je me suis débrouillée pour qu'il n'y en ait aucun en 31 décembre. Alors j'en ai quand même, hein, parce qu'il y en a toujours un peu. C'est vrai que c'est une technique, euh, je sais pas si, je pense qu'il y a des cabinets qui font un peu des... C'est de changer les dates de clôture pour un peu homogénéiser. Non, alors moi, bah, c'est même pas... Euh, pour pas avoir de... Alors j'en ai un hein, des 31 décembre, mais euh, c'est parce que j'essaie, enfin, notamment quand je faisais les créations, euh, on trouve une date qui... Ou qui, l'exercice compte comptable et fiscal, pour le coup, correspond plus à une saisonnalité dans son activité. Euh, J'ai un activité, caviste, ouais. je me voyais pas lui faire une clôture au 31 décembre, parce que le pauvre, euh, je ouais. pense que, alors, sauf s'il a mal vendu, sauf s'il a... Au 31 décembre, euh, vu pour bien le connaître, quand il vend les bouteilles de vin, au 31, si je lui dis, alors oh, maintenant, il faut que tu me fasses l'inventaire, alors que tu viens de passer euh, trois semaines de folie, il va me... Quand on en avait discuté, il dit, ah non, mais le 31. Tu mets quoi? Je... Tu mets 28 février, 31 mars? 31 bah là, août. on avait fait 30 juin. 30 juin. Voilà. Et puis, euh, alors, il y en a, il y a d'autres activités dans le bâtiment. Par exemple, ils sont tous en vacances entre juillet et août. Donc, on, selon ce qu'ils préféraient, ça va être le 31 juillet ou le 31 août. J'en ai beaucoup, du coup, à ce moment-là. Euh, les restaurations, bah, certains me disaient qu'ils partaient en vacances en avril. Donc, on a fait un 31 mars. Enfin, voilà. Euh, alors moi, je le fais pour que leur inventaire soit le moins compliqué pour eux. Ou aussi, en me disant, bah, comme ça, au moment où on parle du bilan, c'est un moment où ils seront dispo. Alors des fois, on, on se rate un tout petit peu. Parce que j'en ai un, on avait choisi le 31 mars, pour une question de l'inventaire. Sauf qu'au final, au moment de faire le bilan, on est vers mai-juin. Et en fait, c'est au moment où il a le moins de temps. Parce que bah, c'est là où l'activité reprend à fond. Alors, il a un salarié... Enfin, si celui-là, ça va. On arrive à se débrouiller un petit peu, mais... Euh, donc euh, moi mes journées elles sont euh... alors après bah, comme je suis toute seule bah, j'ai quand même les TVA de mes clients donc là euh, 19, 20, 21 c'est pas, pas le mieux <rire> mais, euh, mais, y a ces... mais du coup j'ai des bilans tout le temps mmh. donc, euh... et euh, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier le conseil et j'adore les créateurs parce qu'ils arrivent avec un projet et là on, va tout... on met toutes nos compétences sur un sujet c'est-à-dire que on va euh, on, on va l'aiguiller sur son choix euh, de statut juridique par rapport à, à son activité, par rapport à son statut à lui, matrimonial, de santé. Ce que je disais, parce que selon qu'il est malade ou pas, on va peut-être pas lui préconiser les mêmes choses. Euh, selon la les volontés qu'il va avoir de faire progresser ou pas. Est-ce qu'on reste en entreprise individuelle ou est-ce qu'on monte une société Est-ce que vous voulez protéger votre patrimoine ou pas euh, Et ça, je trouve ça euh, top. Et puis, euh, et notamment, quand on travaille avec lui sur le prévisionnel, c'est euh, parce que les, parfois, ils ont une idée. Alors, euh, je Ce que je dis toujours, hein, nous, les experts comptables, au niveau des charges, on maîtrise à peu près. Par contre, le chiffre d'affaires, c'est pas nous qui allons le faire. Donc, en fait, vous allez le faire. Ah bah oui, mais je sais pas. Non, mais je vais vous aiguiller pour savoir comment on le monte. Mais c'est de tous les cas, c'est à vous de le faire. Et puis, quand je lui dis, bah, il faut présenter votre projet et autres, oh bah, ah bah, mais mais c'est pas moi qui vais le faire. Hein. Je les aide beaucoup, mais euh, peut-être mon côté maman poule ça. Mais euh, mais le but c'est de construire ensemble tout ça. Et est-ce que c'est pas justement aussi difficile quand notamment quand on crée ex nihilo euh, d'avoir beaucoup de créateurs parce que c'est souvent des clients qui vont demander beaucoup de temps parce que c'est le début forcément et qu'on pas les moyens de payer non plus, tu vois, le conseil Ah bah oui, oui, ah bah, c'est sûr que les créateurs... En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'avant de faire la première facture, il y a énormément de temps mmh. qui s'est passé. Donc, euh, oui, mais... Euh, après, euh, bah, c'est peut-être aussi plus facile que de prendre les clients des autres. Enfin, du moins, euh, ça pose pas de problème. Après, moi, j'ai eu un peu de tout, j'ai eu beaucoup de créateurs. Maintenant, je commence aussi à avoir des... Des clients euh, qui changent d'expert-comptable. Alors euh, après, il y a aussi euh, certains qui te demandent des devis parce qu'ils euh, aiment bien hein, jouer sur. Euh, il est trop cher. Alors j'essaye de faire attention. Euh, au tout début, quand on s'installe, c'est ça. C'est aussi évaluer ses honoraires, faire sa facturation, son propre marketing. C'est moi les quatre premiers mois de de création, j'ai tout fait sauf de la j'ai choisi mes logiciels. J'ai réfléchi au nom de ma société, au logo, au visuel. Mais comme euh, les aux clients. Outils, en fait. Et comme les clients. Et c'est aussi pour ça que j'aimais bien les créateurs. Parce que comme mmh. je venais de passer par, par là, euh, du coup, je leur expliquais deux, trois petits trucs que j'avais pas appris à l'école, pour le coup. Et, euh, et, et ça, c'est, c'est top. Alors, c'est vrai que je, je bénéficiais de l'ARE quand je me suis euh, installée. Donc, c'est un petit plus au début. Mais, euh, mais mais t'as raison. Oui, ça, ça prend du temps. Alors après, c'est comme tout. Ça dépend où on met le curseur et de ce qu'on a envie de faire. Et comme moi, j'avoue que j'aimais bien ça. Euh, bah, je préfère. Et puis je te dis maintenant, au début, c'est un peu ça, c'est qu'on va peut-être avoir un peu de mal à, à bien trouver le montant de ces honoraires. Il euh, ne faut pas mmh. non plus se, se dévaloriser. Euh, et puis, euh, il faut euh, euh, se dire, il euh, ne bah, faut pas trop que je baisse. Est-ce que euh, je prends tous les clients qui viennent Est-ce que je fais un choix Parce ce que ça peut faire peur à un moment de se dire, bah, est-ce que... Euh... Donc euh, bon. Il y en a un ou deux qu'avec du recul, j'aurais mieux fait de ne pas prendre. Je les ai fait partir. Une expérience. Voilà, mais c'est comme tout. Hein. On apprend de ses échecs comme de ses réussites. Hein. Et, et du coup, euh, bon, maintenant, l'avantage, c'est que les nouveaux euh, arrivent par euh, recommandation, par préconisation. Et ça, c'est les meilleurs euh, prospects du monde. Et j'avais entendu au niveau des honoraires, bon, tu vas me dire si tu d'accord ou pas, mais qu'en gros... Euh, euh, souvent, bah, notamment quand on est seul, on va avoir tendance à prévoir des honoraires par rapport au euh, genre « moi, je vais passer tant de temps dessus, c'est ça mon taux horaire », etc. Et en fait, de bien penser à anticiper que les honoraires d'aujourd'hui, ça peut être les honoraires qui vont euh, permettre de payer après un, deux, trois collaborateurs. Et donc, en fait, si tu fais juste par rapport au, au temps que tu estimes que tu vas passer et à ton coût horaire, bah, en fait le problème, c'est que ça ne va pas permettre de financer euh, si tu veux après euh, embaucher, par exemple alors, je sais pas trop. Oui, mais parce qu'en même temps, le taux horaire d'un expert comptable, il n'est pas le même qu'un collaborateur. Oui, 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 bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est d'anticiper qu'en fait, les, les honoraires de tes clients actuels vont aussi ah non, servir que à... Souvent, parfois, il y en a qui disent « bah oui, ça, ça va, tes honoraires ils sont pas chers parce que tu pas de charge ». J'en ai peut-être pas aujourd'hui, peut mais j'en aujourd oui, aurais peut-être. Donc réfléchir comme ça, c'est dévaloriser. Mmh. Donc euh, oui, mais c'est très dur. Vraiment, euh, moi c'est pour ça que j'ai même pris un, un logiciel pour euh, les honoraires, pour me guider, pour rien oublier. Mmh. Et en fait, c est, c est, le plus dur c'est pas, euh, pas de valoriser les honoraires parce que justement, moi euh, là je vois le logiciel, je mets, mais c'est de le volume. Parce que le client, si tu l'écoutes... Il a 10 factures. Il en aura que 10, euh, il sera hyper carré. Alors ça, c'est le problème du créateur. Et puis bon, t'en rajoutes un petit peu parce que tu sais que voilà. Et puis au final, il en a 150. Enfin moi, j'ai mmh. eu ça. Hein. On est parti sur 20 factures par mois d'achat. J'en avais 92. Euh, on va revoir les honoraires parce que là, euh, du coup, euh, alors, tout de suite, on, on recadre. Bon, moi, je suis assez franche avec mes clients, donc je dis, il y a une base. S'il y en a moins, je pourrais revoir aussi à la baisse. S'il y en a plus, je saurais vous le dire. Donc, euh, je, je considère que je le fais sur, euh, sur euh, une, un système de confiance. Et, euh, on est parti sur une base, et si ça ne marche pas, on, on évolue. Et dans les deux sens. Et je le fais, hein, dans l'autre sens, je le fais. Et ils l'ont aussi retenu, et du coup, ils sont contents. Et en plus, ce que je trouve compliqué aussi dans les données, c'est que tu peux avoir un côté aussi... Euh, avec tes propres biais et tes croyances par rapport à l'argent, tu vois, où tu vas te dire « Ah bah non, je vais quand même pas facturer ça, c'est énorme !» Enfin, tu vois, en fait, ah bah, tu peux avoir des biais dans un sens ou dans l'autre qui vont faire que ça impacte euh... Ah ben bah on a, n'est on a, on a pas tous euh, égaux euh, dans ce qu'on... Je suis pas la meilleure commerciale. Je, je suis très honnête. J'ai... en plus, je suis... alors moi, j'ai un côté hyper associatif, donc euh, j'ai toujours envie d'aider tout le monde en disant « Ah oh bah ouais, mais si je facture ça alors qu'il vient de commencer... Euh, » Bon, ouais, des fois je suis trop gentille. Pas simple. Mais mais c'est pareil. Du coup, on apprend. Je me suis fait avoir sur un ou deux trucs. Bon, bah j'ai appris à être moins gentille. J'ai rajouté des clauses dans mes lettres de mission aussi. Par exemple, les... quand j'offre deux trois trucs aux, aux créateurs, c'est sous condition maintenant. Et c'est écrit. C'est à dire que par contre, ils se barrent pas de chez un confrère au bout d'un an quoi. Et c'est tu sais quoi par exemple enfin tu des enfin pour illustrer un peu euh... bah par exemple le pré prévisionnel de création si euh, selon euh, le temps que ça m'a pris il y a rien assez énorme donc euh, voilà mais euh, quand il a fallu présenter un petit truc à la banque je peux l'offrir mais par contre c'est à condition que il me il me il reste chez toi après, Voilà. Euh... et au moins deux ans parce que du coup euh, mm -hmm. avant je marquais pas de, de, de... Et parce que tu as aussi les prospects qui viennent pour avoir du conseil. Et puis, en fait, tu le... enfin forcément, tu leur vends un peu le truc parce que tu veux qu'ils viennent chez toi. Et donc, tu leur donnes des oui, puis... conseil Et puis, en fait, ils reviennent pas. Et donc en et fait, puis, c'est euh... ça aussi. Et puis, les prospects qui viennent, où tu travailles pour eux. Et puis, à un moment, ils décident d'arrêter leur projet. Ils oublient de te prévenir. Et toi, tu as travaillé. Et as... Alors, après, c'est comme tout. Tu factures qui hum. Un individuel Sur quoi C'est pas non plus toujours évident. Alors, après, le premier rendez-vous, il est toujours gratuit. Fin... Mais il y a plein de clients qui demandent je vous dois combien alors non si on doit travailler ensemble on, on verra enfin là un conseil ça reste euh, même les avocats le font enfin je crois donc euh, et puis c'est parce que si euh, alors c'est peut-être aussi mon côté attractivité si à chaque fois qu'un client qui enfin ou un prospect qui a une idée va avoir un expert comptable pour une consultation et qui se prend 100 euros de facture à chaque fois c'est comme tout c'est ça, ça dépend plein de choses par contre les impôts sur le revenu tout ça moi je fais euh, des lettres de mission euh, au coup par coup à chaque fois parce qu'il il y a du travail et euh, qu'est-ce que tu aimes le moins de faire des liasses fiscales <rire> le bilan je dis pas mais la bon, faite. comme quoi plus. on peut être expert comptable et ne pas aimer faire des liasses oui oui ah bah non il bah, y a beaucoup d'experts comptables qui aiment pas faire des liasses <rire> non mais en... la ça reste une retranscription purement euh pour l'administration pour l'administration c'est euh, c'est vraiment une formalité une obligation c'est pas pour euh, le client c'est voilà, pour
1: l'administration
0: c'est 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 une transmission à, à l'expert comptable à, pardon à l'administration donc il y a des trucs à mettre dans des cases euh, voilà alors que le bilan c'est différent parce que le bilan il euh, y a un, un bilan compte de résultats, je veux dire c'est aussi ce qu'on présente alors moi je présente jamais le bilan directement parce que enfin euh, je le je, je le présente au client mais il est en appui de la présentation euh, Imager du bilan qui est beaucoup plus synthétique oui parce qu'en plus les clients ils vont pas forcément savoir lire le bilan ils peuvent ah bah avoir peur euh, de, peur de certains chiffres il y a eu 1532 euros en, en assurance c'est bien mais euh, je sais pas si c'est représentatif ça peut l'aider si d'un seul coup ça a triplé mmh. et on peut en discuter mais avoir chaque ligne de compte euh, voilà et est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi oui quand même oui oui, ben, notamment euh, de mes investissements enfin parce que euh, tout le monde n'est pas capable de le faire. Après il faut que je me j'apprenne à dire non euh, parce que je me connais, euh, j'ai une tendance à être sollicitée parce que du coup mm -hmm. et j'adore ça et c'est euh... agréable et c'est gratuit et, voilà, et c'est mais gra... hein. bah, parce que j'apprends plein de choses. Enfin là moi je viens de rentrer aussi à la commission de contrôle des comptes de la Ligue de Pays de la Loire en football. Alors, c'est pareil, ça me plaît énormément, mais c'est encore un petit truc en plus, quoi. Mm -hmm. Mais bon, là, ça me plaît, et puis d'autant plus, euh, le fait d'avoir fait mon mémoire sur les associations, on est sur ce sujet-là, et ça me permet, euh, du coup, de réutiliser les connaissances acquises pour le mémoire. Mais oui, oui, je suis fière, parce que, euh, parce que je fais des choses, euh, que je, je, ça me plaît, et puis... Euh, et puis euh, aujourd'hui ça me convient, Enfin, j'ai décidé de, de mon rythme de vie, j'arrive à m'organiser, j'ai décidé d'emmener ma fille à l'école tous les matins, d'aller la chercher euh, quasiment tous les soirs. Alors je retravaille parfois après, mais je m'occupe d'elle, en fait on fasse une heure ensemble, et puis après des fois je retravaille, mais en fait je m'organise. C'est aussi d'ailleurs l'avantage de la création Ex Nilo, c'est que bah, je rends des comptes à moi-même c'est aussi ça. Alors par, par contre il euh, y a des moments où c'est plus compliqué mais euh, mais voilà, mais chacun trouve, euh, trouve trouve son rythme. Et justement, c'était ma question après au niveau de l'équipe vie pro vie perso, comment tu gères surtout quand c'est enfin quand tu crées c'est Ah bah au début, j'avais beaucoup de temps, <rire> <pas> simple, Mais <rire> parfois, j'en ai un peu moins, donc euh, bah, on, on s'organise, j'ai un compagnon qui est, qui m'a soutenu aussi parce que ça c'est pareil, c'est euh, quand je dis qu'il faut être bien entouré, il faut être bien entouré aussi dans les questions techniques, mais je pense qu'il faut aussi être bien entouré d'un point de vue personnel. Quand, quand j'ai voulu m'installer, mon compagnon m'a dit bah, « pas de problème ». Pour la petite anecdote, il m'a aidé à sa manière parce qu'il a acheté le local dans lequel je travaille, que je loue. C'est sa petite contribution à, à mon cabinet. Il ne peut pas faire autre chose. Euh, et puis, bah, quand j'ai des rendez-vous, bah, il va s'occuper euh, de notre fille. Je ne suis pas la meilleure maîtresse de maison, parce que du coup, je suis occupée. Donc, il fait plein, plein, plein de choses. Alors, je m'occupe beaucoup de notre fille, mais euh, je l'emmène à l'école. C'est moi qui fais les rendez-vous et autres, parce que du coup, je peux me libérer du temps, mais j'ai aussi du coup parfois besoin de le rattraper à d'autres moments. Donc, euh... donc, non, on se coordonne bien. Et les week-ends, les vacances, est-ce que... T'en prends Est-ce que. Ça va Est-ce des... que t'as des règles en mode euh, le dimanche je travaille pas Ou est-ce que. Alors ça dépend, il va y ouais. avoir des moments où. Parce que c'est pareil, il euh, y a des week-ends où je travaille pas et puis il y a des week-ends où je travaille, ça va dépendre des, des deadlines, ça va dépendre si moi de mon côté euh, j'ai eu un imprévu ou s'il y a un, un client qui a vraiment. Euh, bah, des fois tout arrive en même temps, enfin, des fois il y a le planning et puis il y a. Euh, d'un seul coup, je fais une création, ça y est, l'attestation de dépôt de capital elle vient d'arriver, donc le client il veut trop qu'on fasse la création. Enfin, et là, as quatre trucs en même temps et tu fais Oh, ça va être sympa ce week-end. Mais ça ça peut arriver. Et en même temps, euh, bah euh, parfois je dis, allez hop, euh, on est mercredi, aujourd'hui je travaille pas. C'est pas grave. Et si par contre, je ne réponds pas au téléphone le soir. Des fois, il est à côté de moi et je le vois. Mais... En même temps, il ne faut pas les habituer non plus, parce qu'après, on... euh, mon conjoint me dit « Mais tu ne réponds pas ?» euh, Alors, en fait, euh, je ne pense pas que ça soit urgent. Comment ça bah, Même si c'est urgent, j'écouterai le message. Si c'est urgent, il me laissera un message. Et je pense que je peux le traiter demain Je ne suis pas les pompiers, donc, de toute façon, je... Voilà. <rire> alors, je sais, hein, ça peut paraître bizarre, mais... mais pour moi, un client qui nous... m'appelle mmh. à 19h, euh, bah... Il faut mettre des limites aussi, quoi. Voilà. Bah aussi ça, parce que parfois, euh, bah si on, on l'a tous fait, hein, euh, plus jeune, par moments, on était un peu. Mais euh, voilà. Je, je dis en plaisantant, je pense qu'il est pas en train de mourir. Et si c'était le cas, de toute façon, c'est pas moi qu'il faut qu'il appelle. Il faut qu'il appelle les pompiers. Mais euh, vrai. Euh, voilà. Et euh, quels sont tes futurs projets Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, aussi bien, je sais pas, perso, que prof. Bah Du coup, euh, de réaffiner l'organisation du cabinet et de trouver encore mes marques, parce que c'est comme tout, on tâtonne, de, de réussir à passer le cap de cette première embauche et puis bah, de, de continuer à m'éclater. voilà Et euh, c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Alors peut-être euh, là, quand j'étais présidente de l'annexe et qu'on avait gardé pour... Euh... Mmh l'organisation à deux, si j'avais su que ça se passait comme ça, oui, je pense qu'on aurait Et fait Et tu serais un... peut-être resté là-bas Voilà, voilà, peut-être. C'est différente Oui, oui, euh, c'est fort possible. Mais tu sais, avec des scies, on referait oui. le monde. Donc, euh... <rire> c'est pas grave. Et euh, pour la dernière question, si tu avais un conseil à donner à la Sarah qui a 20 ans, donc elle doit être en DECF, qu'est-ce que tu lui dirais De ne pas regretter. De, de, de vivre sa vie enfin euh, pas, pas grand chose en fait de suivre son instinct ouais, envies, ouais. et de se faire confiance aussi bah, parce que, et surtout ce qui est un truc que j'ai pas dit moi je dois euh... j'ai eu beaucoup de personnes vraiment euh, inspirantes et euh, c'est pour ça qu'aussi l'investissement extra-professionnel il, il est top parce qu'il nous permet de faire des rencontres hyper stimulantes. enfin Alors moi j'ai rencontré des femmes extraordinaires, je le dis, enfin après euh, moi euh, j'étais présidente nationale de l'annexe euh, euh, D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très drôle, parce que pour moi, pendant un temps, la parité n'était pas un problème, parce que pour la petite anecdote, quand j'étais présidente nationale de l'annexe, Agnès Bricard était présidente du Conseil supérieur. La première présidente donc, du Conseil femme, supérieur. Ouais. Mmh. Euh, Claude Caz était président de la compagnie. Françoise Savès était présidente d'IFEC, e et Philippe Araou était président de CF, et Boris Sauvage était président du CJUEC. Donc quand on faisait une table ronde, tous les six, il y avait trois femmes, trois hommes. Ce n'est plus jamais arrivé. Mais pour moi, c'était euh, normal. Et je, je dois avouer que euh, Agnès est une personne euh, qui m'inspire, que, que j'apprécie euh, énormément. Moi, j'adore euh, discuter avec elle parce que euh, elle, elle me, euh, elle m'explique euh, ce qu'elle a fait et autres. Euh, bon, bah, Françoise, c'est pareil. Je... Alors, elles sont différentes toutes les deux, mais euh, chacun a ses qualités et, et ses défauts, mais c'est pareil. Et puis, je les suis toujours. Enfin, on se suit toujours. Euh, euh, avec Agnès, on, on s'envoie nos petits messages. Avec Françoise, on se voit toujours. Euh, avec Véronique, euh, bah, on, on a toujours nos petits messages toutes les deux et, et voilà et puis il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi que j'ai trouvées euh, vraiment intéressantes je, je me rappelle de cette rencontre avec euh, Jean-Michel Olas qui était, qui était super, enfin, j'ai adoré discuter avec lui euh, sur comment il avait évolué comment il était euh, euh, arrivé là, enfin, là mais, mais tout le monde en fait, on, on rencontre énormément de gens et, et, et c'est top, ça nous fait grandir quoi Écoute, merci beaucoup, Sarah, pour cette interview. Et puis, euh, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Julie. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi, Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.